0: Bienvenidos al podcast con Rastrales y a lo loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Watchu three grabando o oh, amigos del pedal. <risa> Aquí va la nueva intro que me ha hecho muchísimas gracias cuando estamos ensayando, porque van ya cuatro introducciones que intentamos hacer, pero bueno, bueno. Colegitis, estamos aquí otra vez de vuelta, por fin, después de un mes y se nos ha alargado tanto, pues por dos razones. Una, eh, que yo no quería volver a hablar del coronavirus ni qué estábamos haciendo durante el coronavirus porque estoy harto de escuchar el mismo contenido en otros podcasts y de leer lo mismo siempre. Y la segunda razón es que no teníamos un contenido interesante que contaros y por eso hemos preferido esperar hasta después del fin de semana. Y ahora sí, Julián, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, hoy Yo muy bien, tío. La verdad es que encantado de estar por aquí de nuevo y, como dices, con, con algo que contar.
0: Claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la primera sección, ¿no?, antes de meternos en otros temas. Pasa, artista. Bueno, tío, pues. O oh, por fin de vuelta y además muy contento eh, de verte con tus pelos largos ya, ¿eh, Julián?
1: O sea, me estoy dejando leñas, tío. Yo esto, La última vez que estaba así tendría igual 16, 17 años. Sí, no, sí, no,
0: lo, no volverás otra lo vez lo a, 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 al heavy político, ¿no?
1: No, 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 para nada, para nada, que va, que va. No, no, me lo he dejado crecer en el, en el rollo este cuarentenil sí. y me ha hecho gracia. Digo, pues me lo voy a dejar así un poco más, a ver... Pero vamos, que no creo que le quede más de una semana, ¿eh?
0: Yo el otro, día, que... el otro día enseñé una foto a... Pues no sé, quién me, a, no sé quién me la pidió de... Bueno, la única foto que guardo hoy con los pelos largos que tengo por, por casa
1: y alucinaban, alucinaban. Hombre, es que lo tuyo es muy heavy. O sea, tuyo era un pelo largo heavy. Yo nunca he tenido... Pelo, o sea, yo tengo... Dos, o sea, para que la gente sepa ahora de qué estamos hablando, tengo dos centímetros de pelo. Claro. Bueno, dos o tres. ¿sabes? Pero claro, tú cuando tenías largo aquello era... Sí, sí.
0: Yo he pasado de tener de pelos largos de indio chancla floja a a, no te, a tenerlo era a pelo blanco y, y bigote. O sea que... Es verdad, es verdad, tío. Bueno, ¿qué pasa? Está mejorando el tiempo,
1: ¿no? Por allí. Jo, macho, hoy hemos tenido 19 grados, un solazo increíble, ayer me pasé toda la tarde en la terraza con unos colegas y la verdad es que sí, sí, o sea, hace, bueno, hace ya hace días de, de querer estar todo el rato fuera, ¿no? Ayer estuve montando un poquillo con la bici de montaña, lo que pasa que fue un poco fail todavía porque en, en el bosque queda un poquito de nieve y sobre todo barro. Pero vamos, yo creo que una semana esto va a estar a tope, Así que, así que guay, muy contento.
0: Hombre, ya he visto las fotos y la verdad es que si no hay nieve en los en los arcenes ahí al lado de tu casa, es que ya va bien la cosa, ¿no?
1: Sí, no, no, va muy bien la cosa, va muy bien. Y aquí, luego, bueno, el... sí, sí, dime.
0: Aquí nosotros también, igual, 19, 20 grados hoy, igual, es que es... Pff, para eso es una temperatura... Fin, sí, sí. Es el paraíso. Si llega el verano, Hombre. aquí, sí, sí. Paraíso. Bueno, ves. no toque las campanas, que ya sabes, aquí... ya. Hasta el 30 de mayo no te quites el sayo.
1: Sí, no, y que luego el verano, según entre, claro. porque aquí el verano igual es una semana. Claro, claro. Y, ya, y ya se acabó. ¿sabes? Sí,
0: muy chichinaba. Pero bueno,
1: esperemos, yo confío que sea como el año pasado, que fue increíble, tío. ¿Sabes? O sea, eso sería, uf, sería un lujazo Hombre. Pero bueno, es una lotería.
0: El, el año que tuvimos, o sea, el mejor verano del mundo fue cuando yo estuve por ahí en Sariselka en el Canal, 2018, que es que me acuerdo perfectamente.
1: Sí, pues el año pasado igual, es que llevamos dos veranos, puf, súper buenos.
0: Bueno, pero, sí. bueno, no lo sé, claro, el año pasado yo no subí ahí, pero es que cuando sí, sí. yo estuve, que fue cuando se batió los récords de temperatura y todos los días solazo, mm. además que luego estuviste aquí también tú y viniste esos días de mayo, es que pasamos seis semanas de bueno, sol entre mayo sí, y junio y luego todo el verano unos días buenísimos, <risa> eso ha sido el mejor verano de la historia aquí.
1: sí. Sí, sí, es cierto. Está ahí en los libros, bueno. en los registros.
0: Bueno, pues dejando el tiempo de lado, vamos a pasar ya a una nueva sección y al principal contenido de este programa. O sea que ánimo que esto tiene tela. bien, pues el contenido guay es que por fin hemos hecho nuestro primer viaje de bikepacking.
1: Ahora somos, somos bikepackers, tío. Ahora Hemos pasado de ser mountain bikers sí, sí, sí. a ser gravelers y en cuestión de semanas a convertirnos en bikepackers, tío. Esto
0: sí, que sí. no, que no cicloturistas. Ahora somos bikepackers. Eh,
1: quita, quita. Yo hice cicloturismo. Claro, Me avergüenzo claro. muchísimo de aquella época, o sea, que yo. <ríe> Con tantas alforjas y todo, tío. Y bueno, todo, esto es otro rollo.
0: Claro, es que es otro rollo. La diferencia es eso, el cicloturista es el que va con la alforja, pues eso, despacio y, y haciendo distancias pequeñas o, bueno, cargadísimo, llevando la casa encima para hacerse la vuelta al mundo y el backpacker es el que va ahí, pues bueno, midiendo el peso y haciendo distancias mucho más largas. Entonces
1: sí, bueno yo, yo yo lo de distancias tampoco, tampoco sé si o sea sobre todo, yo creo que es una diferencia más del peso, ¿no? A lo mejor sí, y, de, es y de lo que llevas de ese más, de ir más sí, minimalista, sí, sí más claro. minimalista. Porque distancias, vamos, yo ya, o sea hice un viaje que ya te conté, sí. que fue aquel de, de Cabo, de, de, de Robaniemi hasta Cabo Norte, sí. iba a iba, iba con Alforjas, pero va a reventar. Claro. pero bueno, si hacíamos distancias el último, los últimos días igual 180 kilómetros y cosas así mm. pero a otro a otro ritmo, era otro otro rollo sí sí ya, ya.
0: bueno pues este fin de semana nos hemos estrenado los dos, Julián con un viaje un pelín más largo que el mío y, y poniendo a prueba ahí todo lo que hemos estado practicando estos, este par de meses anterior, o sea que cuéntanos cómo ha sido tu viaje Julián
1: bueno, yo, yo lo que hice primero fue planificarlo sobre el, sobre el mapa, sobre un mapa, y, y mi idea, mira, no, de hecho no hice mucha mucha distancia, hice 90 kilómetros al día, más o menos salieron. Eh, sí. El primer día, la verdad es que fue casi todo asfalto, fue por la carretera más eh, concurrida ¿no? de, de, de esta zona, los primeros 40 kilómetros, y a partir de ahí ya fueron carreteritas pequeñas. Y, bueno, llegué hasta Kemillarbi, que es un, kilo, un pueblo que está, eso, unos 90 kilómetros de aquí. Y, jo, molo mucho, tío, porque, bueno, eh, encontré un labu, que es, eh, son unas construcciones, que unos refugios que se hacen aquí de tres, eh, tres paredes y un, un techo. Y luego la cuarta pared está abierta. Normalmente da bueno tienes un, un sitio para hacer una hoguera enfrente. Y este estaba guay porque daba al daba lago Kemillarbi que es un lago bastante tocho es muy
0: grande no el Kemillarbi
1: es muy grande sí sí, sí. bueno no, la verdad es que me equivoco no daba el Kemillarbi daba a otro lago megatocho al lado del Kemillarbi están conectados Uy, pero bueno también para, depende para caso... con qué
0: lago lo compares porque si los comparas con los lagos del País Vasco pues
1: una ya, puta mierda eso, de el lago tío, eso no, nada, nada que ver <risas> pero bueno es, es un, es, son lagos eh, grandes sí y con eh, y bueno, estaba congelado, y la verdad es que molo mucho, tío. Eh, iba con, con un saco que tengo, que es para 18 grados bajo cero, y, y la verdad es que bien, por la noche llegamos a estar a menos 3, sí. y dormí como Dios, bueno, dormí como Dios, dormí fatal, pero dormí <risa> fatal porque es que yo du... Claro, yeah, yeah. dormí mal, quiero decir, no pase frío, pero es que sí. yo no duermo bien en los sacos, soy de mal dormir en la cama, sí, pues sí. ya en un saco te cagas. Y, pero bueno, la verdad es que me moló mucho, tío, hacerme ahí mi comidita, mi cena claro. y, y, bueno, estar ahí a mi, a mi bola, ¿no? Sin ver a, a nadie. Sí, ese fue el, el primer día. Pillaste, y luego, pues bueno,
0: eh, saliste sí. porque miraste el tiempo antes, ¿no? Porque pillaste unos, todos los días, unos, unos días de sol buenísimos, Uno, claro. Unos de este Te pilló justo hecho, una, voy... una ventana de anticiclón. Wow.
1: Bueno, me pilló un tiempo brutal. De hecho, iba a haber salido el fin de semana anterior, pero claro. daban medio lluvia. Al final no terminó de ponerse a llover el fin de semana pasado, pero no me apetecía... O sea, cuando vi que parecía que iba a llover, dije, ah, paso, tío, de, de salir y mojarme. Me apetecía que fuera una experiencia un poco más, en fin, eh, cómoda. Sí. Y, y sí, sí, me, me han pillado unos días... Por la noche hacía frío, ya te digo, pues menos dos, menos tres, pero por el día estaba a 14 grados y bueno el cielo azul súper bonito y al día siguiente desayuné y me puse en camino nada otros 30 kilómetros por, por asfalto y a partir de fui siguiendo el río Kemillar, Kemiyoki perdón sí eh, hasta uh, hasta Robaniemi ya desde ahí pero ese día no, no llegué a Robaniemi ese día eh, ese día lo que hice eso fueron 30 kilómetros de carretera súper estrechita muy pequeñita y luego crucé al otro lado del río y por el margen este del río, eh, era un camino un, bueno, un, camino, pues un camino de tierra, sí. no era ni, ni, ni carretera de gravel, era un camino yeah. y ¡buah! Wow, una pasada, o sea, es que el, el río Kemiyoki que que mi es un río muy tocho, es, bueno, es el río más grande de Finlandia junto con el Ounas Yoki que se juntan luego aquí a, en Rovaniemi. pero es como y el Vidasoa, ¿no? ¿no? más o menos es como el Vidasoa pero en pequeño y, y, la verdad es que, y la verdad es que guay, tío. No, no, estuvo muy bien. Y ese día llegué a un, a un sitio que es una zona de trekkings que hay un cañón y hay una rutilla, una zona de trekking, quiero decir, de senderismo pero son... Es parque son nacional. No, no, no es Parque Nacional. Por eso es que no es ni Parque Nacional ni Parque Natural. Ah. Es solo un, un área natural, ¿no? Ya, ya, ya. Y es, simplemente tienen dos o tres senderos, uno de que es circular de tres kilómetros, en los que sigues un poco el... el bueno, un, un pequeño río que hay allí con un, un cañón y unos rápidos brutales, muy bonito. Y bueno, me quedé... hice, llegué allí, dejé la bici en el parking y, y me fui a andar. Me hice el, la caminata esta de tres kilómetros... Volví al parking y, y bueno, me metí aquí en Finlandia, eh, sabes que hay bueno tres tipos de cabañas que puedes encontrar en el bosque, son cabañas públicas, sí. unas son eh, cabañas de día, que llaman, ¿no? si sí. algo así la traducción, y, y tú, puedes, eh, tú puedes descansar, entrar, calentarte, encender un fuego, eh, puedes cocinar, comer, en fin, puedes eh, refugiarte, pero luego te tienes que ir, no se puede quedar uno a dormir. Yeah. luego están las, las cabañas en las que te puedes quedar a dormir siempre que haya disponibilidad tienen un máximo, si sí. son de seis pues si hay seis personas tú ya no te puedes quedar yeah. y luego están el tercer tipo que son unas cabañas que tú pagas es una un, es, es muy barato, no, no recuerdo pero es muy barato y, y ahí te aseguras plaza, digamos, y esas están pero cerradas de, te dan a claro, no, a
0: dependiendo del de. tipo sí. de cabaña porque hay otras que son bueno, no son no tan baratas, quiero decir
1: bueno, sí, sí, pero bueno, estas son estas estas son son de no no estas son bastante baratas, estas son de Metzahalitus, que es el... Sí, sí, el, hablamos de lo mismo. El, bueno, yo luego te sí, cuento yo, venga. Pero, sí, yo creía que eran... Bueno, en fin, eh, el caso es que esta era de día, no te podías yeah. quedar a dormir. Y yeah, bueno, yeah. en principio estuve allí, hice fuego, sequé un poquito los calcetines, los sequé del sudor, eh, que yo lo que llevaba era una sudada brutal, o sea, porque yeah. el día fue increíble. Y mmm, cené, y bueno, al final no venía ¿No nadie. Ahí. Nadie, tío. O sea, en el parking había. Eh, hubo gente que estuvo paseando por allí, sí. pero el parking se quedó vacío. Llegó una 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 perdón una caravana, sí. eh, aparcaron ahí. Y bueno, en vistas de que no iba a venir nadie, al final tiré el saco ahí al lado de la. Bueno, en los, los, los bancos, de hecho, de la cabaña. Sí, y sí, pasé sí. la noche ahí. Pero bueno, se yeah, supone yeah. que es una cabaña que no, que no es para quedarse a dormir, pero bueno. No, tampoco... O sea, que
0: al final te quedaste ahí en esa misma...
1: Tampoco hice el macarra. Sí, sí. me quedé ahí y, bueno, la... te digo una cosa, al final casi estaba arrepentido porque con el saco este, tío, tenía sí. abierto, o sea, lo tenía abierto de tu... entero, pero ya, claro, ya, ya. es que me, me, me asaba de calor, ¿sabes? Se calentó pensar, bastante tío, la cabaña, ¿no? No, pero claro, un saco de menos 18 dentro de la cabaña, ¿sabes? Estaba asado y pensaba, joder, salte, pero sabes, esto que estás ya dentro y estás asado de calor y dices salte, pero dices, joder, ¿cómo te vas a ir ahora si estás aquí dentro? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y no conseguía, no conseguía moverme. Ahí entre sueños me quedé me quedé ahí. Y al día siguiente nada, al día siguiente recogí y seguí eh, ahí ya por, por carretera hasta, uh -huh. hasta Robaniemi. Buah, y ese día... Ese día volaba, tío. La verdad es que iba. En general he ido rápido. He ido rápido. Me apetecía, me lo tomaba, yo decía esto como en... como un entreno también, ¿sabes? Iba sí, a ir sí, disfrutando sí. del sitio, pero ya. me iba dando cera, tío. Lo que pasa es que día... no paraste
0: ni a hacer fotos ni gaitas.
1: Sí, 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 sí. No, no, no hombre, claro que paré. Lo que pasa que que, que luego seguía. O sea, paré, mira, ese día, el último día, paré a hacer un par de fotos en un par de sitios chulos, porque tampoco te creas, quiero decir que es que no, aquí no haya nada, está claro. el río, la carretera, el río, la carretera, el río, la carretera. Ya, ya. Eh, paré en un par de sitios bonitos, paré luego en otro a, a pillar un poco de agua en una gasolinera, en una, una tienda, y a, y a tomarme un café sí. y seguí. Pero bueno, luego me subí en la bici y venga, a darle. Claro. Pero sí sí paraba a hacer fotos, tío, hombre sí, claro. Luego esto hay que, hay que contarlo. Muy bien. <ríe> y sin fotos no se cuenta. Y bueno, cuando planificaste, es
0: que planificaste el recorrido, Julián, eh, ¿lo hiciste a propósito para que pasaras por la gasolinera o por algún sitio para
1: pillar papel o esas cosas? Si te digo la verdad, eh, yo llevaba comida para... No, llevaba comida para aguantar los los tres... No, en realidad, para aguantar los tres días, no, dos noches, tres días... ...me faltaba una comida... Y un, ...y un desayuno... ...que lo que hice fue... ...el primer día que dormí en Kemillarbi, ...que eso era Pueblo... ...pues hay una... ...están los de ABC... ...que es una cadena aquí de, de gasolineras... Sí. ...y entonces bueno... ...ahí desayuné... ...y también hay un Lidl... ...de hecho desayuné. ...allí me tomé un café... ...y en el Lidl me compré algo para comer... claro ...y con eso hice el desayuno... ...y en el Lidl compré también algo para cenar... ...la noche uh -huh. anterior... Sí. y ya está. Y el resto de días eh, bueno, mi intención era eh, era no, no no depender de, de tiendas, ¿no? yeah, yeah, yeah. Lo que pasa, de hecho es que no sabía dónde había tiendas, no, no tenía muy claro. Así que y de hecho luego descubrí más porque pasé por pueblecitos muy pequeños y pues tenían su tiendecita y eso. Por aquí ¿Sí? es que en la ponía hay pueblecitos muy pequeños que no tienen tienda, que no tienen una claro. que no tienen bueno, nada, que tienen eh... que ir a 30, 40 kilómetros Igual que por, por el sur, ¿eh? en
0: cuanto sales sí, sí. del área metropolitana, los pueblecitos pequeños claro. no tienen tienda, ¿eh?
1: Claro. Entonces sí, no, yo cargué con dos, eh, dos sobres de comida liofilizada. Sí. Uno era pasta carbonara. Y otro era. ¿Cómo era? ¿Cómo es esto? Cuscús. Eh, Cuscús de no sé qué. En fin. Ya. Bueno, estaba bueno, la verdad. Echabas el agüita y eso. Y luego para el segundo desayuno eh, también liofilizado un unas gachas de avena
0: mm.
1: pero que están ya que son de estas, no, no son las gachas de avena que tomamos en casa sí, eh, sí. sino que son unas que tienen mucha chicha sí. porque las de que tomamos en casa eso no tiene casi calorías, tiene ciento y pico calorías, sí, sí, y esto sí. tiene seiscientas y pico, esto tiene como una comida claro ¿no? entonces la verdad es que guay está bien y estaba buena de sabor, ya de, con canela y manzana, o eso ponía y estaba, sí. estaba bastante logrado, sí, estaba rico. Ah, qué bien. Así que, sí, sí.
0: Me está entrando hambre, tío.
1: Ya, bueno, yo acabo de cenar. Joder,
0: yo no he cenado, me está entrando un hambre ahora que me lo estás claro. contando todo. Sí, sí,
1: claro. Que... Pero bueno, bien, bueno, ¿y a ti, a ti cómo te fue? Bueno, a ti y a vosotros, porque tú fuiste con, con Nacho.
0: Sí, bueno, yo fui con Nacho, otro compañero asturiano, que también le mola esto del bikepacking y eso, y él ya tenía un poco más de experiencia que yo. Y, y muy bien la verdad eh, nuestra intención era haber hecho también otro fin de semana pero hace ya dos o tres pero lo hemos ido postergando primero por el tiempo que no coincidíamos que, que hiciera un, un fin de semana sábado y domingo de dos días de sol y siempre llovía y segundo pues bueno si nos ha coincidido siempre con algún rollo familiar hasta que este fin de semana el mismo viernes decimos bueno venga vamos y ya está y bueno, pues lo, lo planificamos, hemos cambiado el recorrido dos veces, porque en un principio íbamos a ir un poco más hacia el sur, luego como en el sur iba a llover el domingo, decidimos, vamos a un parque nacional eh, más hacia el norte, pero al parque nacional ese eran 180 kilómetros desde casa, lo que, y desde mi casa, a, como Nacho viene desde el centro, a él le pillaría más todavía, unos 200 y algo, y entonces eso implica, pues claro, que él hubiera tenido que salir mucho más pronto y hubiéramos llegado bastante tarde. Entonces, eh, sugirió otro parque nacional que está a 140 kilómetros de aquí, o 130, y al final pues a ese no fuimos. Y, y muy bien, yo tirando de Comut, pues ya vi hice el recorrido y ahí sí que planifiqué que dónde había sitios para comprar comida y cafeterías. ¿Qué pasa con ese tema? Pues que las cafeterías no están abiertas, entonces al final, pues bueno, compramos comida también en el Lidl y, y comimos ahí en un descampado, ¿no? pero Y entonces, pues el recorrido, la verdad es que el primer día bastante guay. Quedamos en un, en un supermercado, bueno, ya hablando del hambre, es que Nacho siempre tiene hambre, entonces al lado del supermercado, Julián, había un Subway. Y entonces cuando llego, él ya había llegado hace un minuto, fuimos bastante puntuales, y entonces le miro mirando por la vitrina del Subway y le digo, ¿qué? Y era las, era las 11 de la mañana, quedamos un poco tarde. Ya, ya, tiene, ya vas a entrar. Bueno, pues igual, sí, entro a pedirme un bocadillo. Y entonces ahí se pilló, <risa> se pilló un bocata. Y bueno, primer bocata ¿no? sí, sí, le, le di un regalo que habían comprado mis hijas para Nacho. Sabes que Nacho eh, es famoso por sus mallas rojas y por su y por vestir un poco cantoso. Y entonces a mis hijas se le ocurrieron que le comprara a Nacho... Eso me lo dijeron ellas, ¿eh? Pues cómprale las cintitas estas de colorines que le pones a la bici de las niñas eh, enchufados a los mangos que van ahí volando, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces el otro día se lo compré, ¿sabes? Y se lo llevé y entonces lo lo puso en su bolsa de atrás y ahí estaba entonces quedaba gracioso además dice Nacho, bueno así me ven los coches y si me ven con estas cintitas van a pensar que tengo problemas o entonces igual entonces igual me respetan un poco más mira, ahí va un sí, chico bueno. con problemas
1: con problemitas
0: sí, sí, pero bueno y el recorrido muy bonito, tío también pillamos bastante asfalto al principio toda la primera mitad era por asfalto hasta salir un poco así del área más metropolitana de alrededor de Helsinki y luego ya eh, lo varié un poco el recorrido que me había indicado el Coput para meter un poco de de gravel, ¿no? ...y las pistas de gravel que pillamos al final... ...que fueron en total unos 30-40 kilómetros... ...súper bonitas... ...claro, se hizo un sol buenísimo... ...yo fui en pantalones cortos al final... ...o la mitad Joder. del día... Ostras. ...entonces nos hizo un día muy, muy, muy guay... ...íbamos bastante rápido... ...y tan rápido que le tuve que decir a Nacho... ...que echara el freno... ...que no me dejaba disfrutar de... de del, ...del paisaje y bueno, es que él me decía que también tenía que entrenar haciendo backpacking, entrenar. entonces <ríe> le eché la bronca <ríe> y bien, la verdad es que moló, moló mucho, y hicimos un montón de fotos, o yo hice fotos cuando yo me retrasaba, luego él miraba para atrás y se daba cuenta de, hostias, es que este otra vez se ha descolgado, pero es que bueno en fin, yo pasaba de ir a todo trapo, entonces yo iba ahí claro. mirando por todos los sitios sí. y sí, él justo. se agarra él se agarraba, se agarraba a la parte de abajo del manillar y empezaba ya a darle a todo trapo y yo, pero bueno, en fin, y eso moló bastante y llegamos al parque nacional este alrededor a las cinco y media y por un senderito muy bonito, luego nos pilló un poco de raíces en plan mountain bike para llegar hasta la zona de acampada, porque la zona de acampada no estaba cerca del parking y entonces, pues bueno, ahí sí tuvimos que de vez en cuando bajarnos y todo y no había nadie en la zona de acampada era una zona con mucho espacio para las tiendas estaba un poco como en obras porque había montones de arena que tenían los de, los de mantenimiento para hacer senderos
1: uh -huh.
0: y entonces, pues bueno decidimos quedarnos ahí a pesar de que el lago que está en la zona de acampada pues más que un lago era un pantano y eso yo no me di cuenta ¿qué pasa? que si es un pantano no ponen sitio para entrar a, a, al agua, estaba todo alrededor, así como muy pantanoso, y no había Dios que se metiera ahí dentro del agua, ¿sabes? Porque te arriesgas a hundirte y no salir. Claro, sí. Entonces nos quedamos sin baño, eso fue una putada que los dos contábamos con llegar y poder meternos ahí, en, darnos y un darse baño en el lago. Claro, eso hubiera estado muy guay. Y eso fue un, un, un fallo, ¿no? Pero bueno, en fin, el sitio tenía su, su zona también de fuego, a techo cubierto, entonces no había nadie. Pero luego aparecieron tres backpackers también y, y luego fue apareciendo gente. y Todo el mundo con su tienda, esas cosas, y al final éramos bastantes en esa zona. O sea. Decidimos luego mirar un lago que había a un kilómetro y medio porque había otro pantano para ver si había, nos podíamos meter al agua. no Entonces cogimos, dejando ya todas las, eh, tiendas de las tiendas de campaña montadas y quitamos las bolsas y entonces nos fuimos a hacer un poco de ciclocross porque era todo arena hasta el, el siguiente, la, zona, la siguiente zona acampada arena porque estaba en construcción el sendero este, sí. ¿no? Y, y moló bastante, la verdad, el recorrido pero tampoco había zona para, para bañarse y la otra zona acampada estaba petada de gente, macho pero había mucha gente, ¿eh? sí había bastante gente y nada, ahí nos hicimos el baño checo de las pelotas y el checo checo ¿sabes? o el, o el baño polaco, las pelotas y el sobaco sobaco y nada, nos volvimos a cenar y, y muy guay, la verdad y nada, yo por la noche sí que pasé un pelín de frío porque mi saco es temperatura confort 7 grados y, la, y por la noche estuvimos a 4 grados, entonces sí que me abrigué dentro del saco eso y, y luego tiré ahí un poco de emergencia entonces la esterilla que llevo yo creo que es también de verano y entonces puse debajo de la esterilla una manta de emergencia para aislar un poco más del y, suelo y ahí está, ahí yo, está, dime dime
1: yo yo pongo un una aislante sí. debajo debajo, luego Encima del aislante pongo la colchoneta claro y ya el, el saco. Sí, sí. Claro.
0: Para, para invierno, sí. Y yo no contaba que estuviera todavía el suelo tan frío. Bueno, no lo no sé. Ya. Y bueno, la esterilla que tengo está bien, pero es más de veranillo. Entonces yo creo que por ahí me entra un poco de frío, aunque fuera... Pues ya, bueno, ya. aunque sí que me levante del suelo, pero bueno, en fin, es una... Para el verano no me hará falta lo otro, pero bueno, aún así bien y, pero lo típico de la edad no perdona y con eso, tío, madre mía, qué mal se duerme qué mal se duerme con eso, tío <ríe> y eso que me acordé de llevarme tapones porque la gente estuvo ahí hasta las 12 y algo de la noche alrededor del fuego
1: hostia, yo soy yo fatal, sí, sí menos mal que yo no coincidí con nadie
0: ya y bueno, es que además mientras cenábamos los que estaban cenando al lado nuestro en el fuego pues eran los, los típicos gourmets de acampada que esos caminan desde la zona del parking un kilómetro con mochilas cargadísimas, con bártulos para cocinar, ¿no? Y sí, entonces nosotros estábamos haciéndonos, pues, lo típico, nuestra pasta leofilizada también, y los de al lado, tío, de, de repente sacan una plancha de estas metálicas circular que se, se utiliza para hacer los crepes, de estas grandes, ¿no? Sí, Pero que pesan. Sí, sí. Pesan, yo qué sé eso, ¿cuánto pesará, tío? ¿3 kilos o Sí, es como 4? una
1: sartén, pero en plan gigante,
0: sí. Es una, es una sartén plana, metálica y de hierro forjado, ¿sabes? Sí. Sacan eso y entonces eh, se hicieron unos champiñones eh, envueltos en bacon, con queso, no sé qué. Nosotros, claro, yo vi el, el proceso, ¿no? Luego claro. unos pimientos rellenos Más las salchichas al lado Todo muy guay Y, y Nacho estaba que se le salía a los ojos claro estaba y me claro, cago en o sea, esto, Con cámaras. el sobrecillo
1: echándole agua ¿no? Ya ves
0: <risa> Bueno Nacho se hizo un mejunje de pasta Y luego le echó una lata de atún También con todo el aceite Y ahí venga que estos son calorías <risa> <risa> y, y nada Y luego cuando terminaron de cenar Nosotros estamos recogiendo Saca el tío eh, otro, o un hornillo pero además con todo el con toda la olla, el protector este que aquí la marca Trangia, esto que son muy grandes, sí, conoces sí, que sí, son muy populares de aquí, los Trangia sí, sí,
1: claro. sí, sí bueno, tengo, tengo por ahí alguno
0: bueno, pues el tío también se saca un Trangia, una espátula súper larga y empiezan a hacer crepes ¿sabes? también ahí Joder. <ríe> más los botes de mermelada, más toda la hostia y, y, y esta gente no para de comer, macho pues bueno, y luego la las latas de cerveza y toda la hostia, pues imagínate, lleva un mochilón de la hostia con todos los bártulos, pero todos eran bártulos de cocina y papeo, tío. En fin, eso es la puta envidia, bueno, la sí. puta envidia de los backpackers que vamos muy minim minimalistas.
1: Claro, y luego al final cuando tienes al lado a, al campista este con con, en fin, con todo sí. tipo de lujo asiático, la sí. envidia, tío, la envidia. No, nah, a mí no me dieron envidia porque no vi, no vi a nadie Bueno, yo, uh, yo me encontré en el camino Eso me sí. vino muy bien Porque, de, claro, en la ruta que hice tampoco te creas que O sea, me, me crucé con muy pocos coches En la zona esta donde estaba Apenas te cruzabas con coches Y luego cuando me metí en los caminos Ya ahí no vi nadie, a nadie y, y de repente la cosa se complicó un poco Porque quedaba nieve Y hubo ratos que tuve que, que empujar la bici iba ahí diciendo, joder, macho, me quedaban como 20 25 kilómetros hasta llegar a al sitio donde iba a parar. Y en esta vez me encontré con un, pues no sé si un pastor de renos o un o un leñador iba ahí con su con su quad y me dice, "Uh, dice, esto está duro, eh." Digo, ostras, sí, sí, la nieve blanda chunga." Y le pregunté si quedaba mucho y me dice, "Nada, nada, de nieve así te queda poco." Y que, claro, luego de poco era... Eso según se mire, ¿sabes? Si tú vas con el quad, pues seguro claro. que es muy poco, ¿sabes? Pero a mí se sí, me hizo sí, un, sí. Poco, un poco pesado. Sí. Pero estuvo guay encontrarme con él porque yo mi idea era seguir por ese margen del río hasta el final, Ajá. que hubieran sido eso, pues, eh, 20 kilómetros más 5 al final de carretera. Y me dijo, no, 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 no olvídate. Cuando lleves unos 7, 8 kilómetros, hay una presa, cruza al otro lado y vete por por asfalto, porque luego sí que la cosa se complica más. Yeah. Entonces, la verdad es que bien, porque seguro que yo hubiera, si hubiera ido solo, hubiera ido con la tontería esta de, nada, sí seguro que mejora, sí seguro que mejora, sí seguro que mejora, y sí, vas sí. mal todo el rato, ¿sabes? Así que, sí, eso me vino, me vino bien. Pero vamos, luego yo allí, ya te digo, había gente que estuvo, me encontré con cuatro personas contadas que se sí. piraron, y luego por la noche llegó la, la caravana que se quedó, bueno, el unas rulotes de estas que se quedaron ahí en el parque ni, ni les vi. O sea que, mm. Sí, sí, sí. Muy tranquilo, muy tranquilo.
0: Mm. Otro, te, otro tema era el tema del agua, tío. Porque como no había sitio para coger agua muy cercano al Parque Nacional Este, pues entonces, pues bueno, nosotros dijimos, hostia, pues nos eh, en el Parque Nacional hay pozos en los que se puede coger agua, pero que sí, en teoría es agua potable pero bueno, ahí hay un informe de las, las estas de sanidad que pone esto no pasa los controles de calidad y claro. lo coges a tu a tu riesgo ¿no?
1: Esto es responsabilidad claro. Y, claro,
0: y yo quería pues evitar en todo lo posible eso y bueno, por suerte Nacho llevaba pastillas potabilizadoras y, y yo aún así a, acordándome acordándome de nuestra aventura de la vomitona por en tu casa es que quería evitar en todo lo posible beber aguas, aguas que no sean de grifo, ¿sabes? No. En, entonces yo estuve ahí racionalizando todo y bueno, al final pues sí, llené un litro y medio del camelback que me llevé para, para comer y esas cosas y con eso potabilizada y luego es, es el agua hervida también, aparte de potabilizada, sí. esa es la que utilicé para comer Pero... Y por la mañana siguiente, pues eso, casi bebí muy poquito del agua potabilizada, un chorrito, y fui bebiendo lo que me quedaba el día anterior, ¿sabes? Entonces, ahí estuvo jodido lo del agua.
1: Sí, yo tampoco quería, quería coger agua, también por la experiencia aquella que, que tuvimos. Sí. Y, y, bueno, la verdad es que llevaba bastante, porque llevaba un camelback de 3 litros. sí. Metido en una de las bolsas, en la bolsa grande del triángulo de la bici. Sí, sí. Y luego llevaba todavía una botella flask de estas, mm. de, de medio litro. Sí. Pero aún así, y claro, eh, al final necesitaba más agua, porque entre que cocinas y luego te haces un café por la mañana y estas cosas. Claro. Y, y bueno, menos mal que, que en la segunda etapa, eh, por, el, por uno de los policías que pasé, mm había un supermercado. Claro. No se me había acabado toda el agua, sí. pero bueno, pasé a rellenar. Pasé y le dije a la cajera, si sí, tenía un grifo por ahí, mm. y, me, y me echaba. Nosotros bueno, me pasó una cosa sí Ah, no, dime, dime. No, te iba a contar, tío. La, también en la gasolinera, el día ese por la mañana, le di al de la gasolinera, pilló un café allí, sí. y le dije, ¿me puedes, por favor, llenar esto de agua? Sí, sí, sí. <ríe> y coge sus guantes, con sus guantes de pues de, de estar en la cocina, de servir, ¿sabes? Sí. Y veo que me coge el camelback, tío. Y la cocina era de estas que tiene una ventana abierta, ¿sabes? Que ves todo lo que hace claro. dentro... Y, y, tío, cuando veo como... o sea, abre el grifo. Y en lugar de poner el camelback cogiéndolo de la parte de plástico y dejar que caiga el agua sí. y de forma sí. eh, natural, digamos, se abra claro. eh, la, la bolsa y empieza a caer, pues la tía empezó ahí a. O sea, acabó metiendo la mano. Para agarrarlo, Intentando ¿no? Hacer... Desde la boca. Para agarrarlo y para pa intentar abrirlo. Hostia. Como ella pensaba que tenía que echar. Entonces eh, hacía así para adentro y... y yo pensaba, por favor, no, no metas tu mano ahí dentro, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea que... Sí, sí, sí. Así que...
0: Muy bien. Nosotros a la mañana siguiente eh, aprovechamos un rollo turista. Es que había en el Parque Nacional ese una especie de museo eh, activo. De cómo se eran los cultivos de hace, pues antiguamente y entonces tenían una especie de cabaña antigua unos un sembrado en plan tradicional con, con aperos de labranza antiguos había ovejas, esas cosas y entonces a manos mano dijeron, sí, sí ahí seguro que tenéis un grifo para llenar las botellas y cuando fuimos por la mañana y no había nadie, yo creo que no estaban abiertos y no vi a nadie y no había grifo por fuera entonces, pues, bueno, tampoco pudimos rellenar de agua y nos hicimos 20 kilómetros más entre ida y vuelta al sitio ese, o sea que bueno pero bueno, estuvo un sitio, era un sitio muy bonito Macho, estuvo muy molongo y la vuelta, sí. pues, molongo también, muy guay y también paramos a comprar en el mismo sitio de la ida y por bastante asfalto y luego pasa o que Nacho planificó el recorrido para acabar en un parque nacional cercano a Helsinki y ahí por suerte había una especie de, de puesto de estos hipsters de, de comida y ahí sí que nos pillamos un café y, y un cafetito y estuvo el recorrido bastante guay a no ser que lo que pasa es que Nacho se vengó ¿sabes? porque, porque como a la ida él tuvo que hacerse 10 kilómetros más que yo para quedar conmigo pues el, este recorrido hasta el sitio este donde acabó donde quería hacerlo pues estaba a 42 kilómetros de mi casa todavía ¿sabes?
1: ¡Ostras!
0: Sí y luego le puse al Comut bueno pues venga yo voy directamente hasta mi casa desde allí bueno pues me hice un tour por lo más chungo de Banta ¿sabes? durante dos horas tío pasé ahí por polígonos abandonados es como hacerte el recorrido de la M30 en Madrid ¿sabes? madre mía tío qué puta mierda hasta que llegué a mi casa ya yeah. Me hice el tour de Banta, ¿sabes? Qué coñazo. Hostia. Fue un cagarro que no veas, tío. Pero bueno, fue bueno. la venganza de Nacho, está
1: claro. <ríe> la venganza. Qué tío. Y muy bien, bueno, tío.
0: Bueno. Llegué cansaete y nos hizo mucho sol y con el ojete curtío. O sea que... Sí. sí.
1: se notó ahí de, de horas, ¿no? De, bueno. De darle
0: tuve, tuve un fallo gordo y es que... El culot no se sujetaba muy bien a las perneras largas que llevé durante el día. Uh -huh. Entonces qué pasa que cuando se te sube el culot hacia o se te arruga, pues entonces molesta, no se queda bien yeah. y eso es un fallo que no volveré a repetir haciendo backpacking, porque yeah. estaba el culot yeah. ya un poco viejo y la silicona de, del culot de las de la que la manga del pantalón la no primera... se no se agarraba bien a la pernera. Yeah. Entonces se me arrugaba y eso fue una cagada que no veas. Ah, eso. Sí.
1: eso es mala cosa. Sí, sí, sí. Bueno, muy guay. Pues nada y y, y próximas qué tío.
0: Pues hombre lo incluimos en esta sección la, la sugerencia que tiene, ¿no?
1: De sorpresa. Sí. No, bueno, no. Yo, es que yo, yo lo pensaba. Sí, yo puedo decir lo que ah, bueno. lo que tengo pensado de hacer por aquí, pero realmente no es la próxima vale. de ahora. Porque, bueno,
0: la próxima sí, la tín... próxima oficial es la Midnight sí. eh, Sun Gravel que tenemos planificada y esa, bueno, ya me ha apuntado, entonces ya la podemos comentar aquí, que la haremos sí o sí, eh, esperamos hacerla en las fechas oficiales, o si no, cuando cuando podamos hacerla, no pero sí. lo, lo antes posible. Y es un recorrido que va por el archipiélago de Turku, son 650 kilómetros, y la salida es justo en San Juan, por eso se llama así el sol, el grave del de, sol de medianoche, pues porque mm. pocas horas tenemos de noche, mm. pues entonces está muy guay, no tenemos que llevarnos luces. Nos, arram no habrá nada, nos arramos ese o sea, peso. ahí
1: supongo, o si sea, aquí ya no tenemos noche, o sea, allí en San Juan es de día todo el día, claro. entiendo, ¿no? O sea, sí, sí. Bueno, prácticamente. si sí, esa es la siguiente, esperemos ahí que, que podamos hacerla en, en las fechas oficiales, sí. que es en torno a San Juan, claro. y si no, pues cuanto antes, después, ¿no? Y bueno, y... ya metí,
0: ya metí, espera, ya metí el track y la verdad es que sí. muy guay. Pero eh, las exigencias que me dijisteis de, de que lo hiciéramos en cuatro días y tres noches, después de hacer 140 kilómetros, tío, si hacemos varios días de 180 se va a hacer muy largo, ¿eh? Tío, no me, o sea, me va a molar nada.
1: Son, son días largos, sí, sí, sí. Bueno, podemos, podemos meter un, un día a mí más. Me, eso. A
0: mí me molaría que lo pensarais y que hiciéramos un día más porque es que si no, claro. no es nada difícil Sí, yo pienso
1: que, un día, pienso que un día más lo podemos meter. O sea, yo, yo más que nada es una cuestión de disponibilidad. Sí, sí, sí ya lo sé. Un poco sé. por temas de curro y eso. Ya lo sé. Pero vamos, que supongo que un día más lo podré sacar de una manera o de otra. O sea, que es no que
0: sería, a... si no... No es, no es muy disfrutón porque sería llegar tarde y claro. llegar hecho polvo para poner la tienda y ya está, ¿sabes? En cambio... Salir por la mañana y... Llegar, y ya, sí, llegar sí, dos sí. o tres horas antes, bueno, ya lo sí. sabemos tú y yo de las carreras por sí. etapas, que tiene un... Sí, es sí. una diferencia abismal de poder relajarte un poco y darte un paseo claro. por el pueblo y poder ir a cenar a algún sitio, claro ¿sabes? Sí, sí. sí, sí
1: es más disfrutón. Claro. Luego. Pues yo aquí tengo otra cosa en mente, tío. A ver. Lo que pasa es que no es para ahora, y, o sea, no es inmediato porque está, aquello está petado de nieve, o sea, allí puede haber un metro y medio de nieve fácil, si no más todavía. Yeah. Que me gustaría hacer el Halti. Piénsatelo también, si te apetece, que esto es... El Halti es la montaña más alta de Finlandia sí. que tiene, agárrate, 1.300 metros. Sí, sí. <risa> o, sea, o sea, tampoco... Pero es que aquí no hay desnivel, o sea, eso es lo máximo que hay. Yeah. y Pero creo que es ciclable hasta arriba y la verdad es que me apetece, por la tontería de de subir el halti, sabes pues Entonces, esto está, está arriba del todo, está en Laponia ya pegando a Noruega sí, prácticamente, sí. en el ¿sabes dónde está, ¿no? En el sí. brazo de Finlandia. Sí. Mm.
0: Pues bueno igual te doy el chasco, pero es que es por donde pasaron Nacho Ibai el año pasado y sí. según y además fueron allí y ellos subieron andando sí. o sea sí y dejaron sí, las bicis en otro sitio porque creo que está jodido para subir con maletas y esas cosas y subieron al halti ellos sí ¿Sí? sí me lo dijo, me lo ha dicho me lo dijo Nacho en el viaje
1: es que yo no sé si yo la verdad que no sé si subir con maletas tío claro o sea fíjate me llega a pensar en subir con la de montaña hacerlo en un, en un día ¿sabes? porque al final allí ir en coche por un tema de tiempo sí. ¿sabes? porque está está bastante lejos con
0: la de, de montaña aquí. si es ciclable pues claro puede ser un sí. sendero guay pero es que con las de Gravel la... tío ya sabes ya,
1: con la de Gravel igual va a ser más va a estar muy no. jodido bueno, iré a conocerlo, iré con, posiblemente con la de montaña muy un bien. día, porque eso es, eso es hacerlo, bueno, mola, o igual puedo ir con la de montaña y, y el saco y sí. en plan muy 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 ligero, dormir arriba sí. y ya está, o si no dormir abajo, dejar todo en el coche claro. y con la de montaña subir y bajar, claro, y luego sí, ya veré, ya veré, ah, ya te contaré cuando, y si estás por aquí y te apetece, pues sí. pues ya está, de y si no pues ya, ya haremos otra cosa.
0: Muy bien. Pues yo creo que después de haber contado nuestro aventuro, de nuestra aventura, vamos a, a la siguiente sección, ¿no?
1: Venga, vamos a. vamos allá. Nos toca.
0: Los consejos del señor Omino. Los consejos.
1: Los consejos.
0: <ríe> a tope. Bueno, pues ahora que estamos aprendiendo, ¿qué consejo tienes para nuestros oyentes, señora bueno, Morris? Es,
1: es un es un consejo facilón no es una cosa eh, yo creo que no sé si todo el mundo lo habrá pasado pero si a, a los que usamos eh, tubles llega un momento en el que la válvula se obstruye con el, con el bueno, con el líquido ¿no? Claro. Si, si no se obstruye al 100% sí que cuesta se obstruye un poquito y cuesta meter aire además luego no te da bien la se acumulan las
0: partículas rollo. de goma ahí dentro, sí
1: Claro. Entonces, eh, bueno, el consejo simplemente es eh, siempre llevar contigo un, un obús, ¿no?, para cambiarlo, y un desmontable. que Eso no pesa nada. Igual, o sea, meterlo en la bolsa de herramientas. Claro. El obús extra, que eso los puedes comprar, y el desmontable, que te viene siempre que compras dos o tres obuses, te viene con el desmontable. Sí. Pero además, tío, lo que, que es un poco... O sea, el consejo así es ir con eso... Pero el segundo consejo... Hoy voy a dar dos consejos. Hostias. ¿sí? Vamos a tirar la salgo. casa por la ventana. No, el tema es eh, aprovechar las cámaras que tengas viejas... Claro. Porque al final todas tienen su obús. Sí. ¿no? Entonces de ahí, pues antes de tirarla, pues sacar el, el obús y guardártelo. Porque las cámaras siempre tienen el obús perfecto. A no ser que lo hayas doblado haciendo el borrico. Claro. Yo hecho, te iba a
0: decir... O sea, yo te iba a decir que incluso si te quieres ahorrar llevar un obús extra es el mismo bus de la cámara de repuesto que eso sí tendrías que llevar, se puede utilizar sabes
1: también. correcto, sí, sí, es verdad sí, sí mira, pues eso joder, esto es, ese es el consejo tío <risa> <risa> ese es el consejo
0: pues, es verdad. yo también tengo un consejo que bueno, no es, esto sí que es consejo viejuno y es el que, es que estos, estos viajes hay que planificarlos bien, tío porque si no los planificas bien eh, te puedes quedar sin agua porque, sí. ya te digo como no había cafeterías abiertas y no pillamos gasolinera porque estaba, habíamos hecho el recorrido a propósito para ir por carreteras pequeñas donde no hay gasolineras claro. pues te quedas sin agua o si no lo planificas bien llegas a un sitio de dormir que es una mierda entonces sí, pero
1: además yo creo que el, el tema de la planificación no sé, yo creo que forma parte de la experiencia sí. también a mí me parece sí. divertido cuando estás Pintando en el mapa yeah. lo que quieres hacer, ¿no? Y pensando un poco. El
0: rollo de aventura también mola. O sea, es, ah, es que no sé dónde voy a dormir, ni qué voy a hacer, no sé qué. Pero al final siempre te coincide, pasas hambre, estás. estás muy cansado diciendo, joder, ¿y ahora qué quiero hacer? Entonces, no sé, Entonces, mm. no, o sea, a mí no me mola. No me mola estar ahí en esos momentos de no sé qué voy a hacer ahora porque ahora me voy quedar sin agua o estoy pasando hambre y no tengo sitio donde comprar nada, eso no me mola, tío claro. sí, sí,
1: sí.
0: ahí está el consejo no, viejuno
1: el consejo viejuno
0: sí. muy bien, tío pues no hemos metido música, pero porque esta vez teníamos contenido a tope, ¿no?
1: claro, esta vez, tío, sí. no hemos parado de hablar, macho llevamos 45 minutos aquí de y sin parar un momento, sí, sí
0: muy bien pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Porque ya no se me ocurre ninguna otra aventura no. y aunque las aventuras que me has contado de supervivencia ya las metemos en el próximo programa porque esas se han hecho legendarias. Las he contado hasta aquí en casa. Así, ¿Ah, que, Hombre.
1: <risa> eran otros tiempos. Eran otros sí, sí. Tiempos. sí.
0: Muy bien, pues un abrazo y un abrazo para todos y bueno, espero que guste nuestro primer baño en backpacking. Un abrazo venga, para todos, venga.
1: Hasta luego, chao.
0: Chao.